0: E aí o, o boletim urgente Eurocopa, <risos> a Suíça perdeu um pênalti contra a França, o jogo ainda tá, a Suíça ganhando ou já mudou o placar?
1: Tá 1x0. Tá
2: 1x0, 1x0 para a Suíça, a BAP acabou de quase acertar a trave, a Suíça perdeu um pênalti longa e defendeu 56 minutos de jogo vamos que vamos, a gente vai informando aqui, provavelmente quando vocês escutarem esse podcast, esse episódio o jogo já terá terminado acho que será, quando o podcast for é
0: é lançado né? Mas
2: é clima de Eurocopa gente, é clima de Eurocopa, então vamos que vamos
1: it's <risos> James <risos>
2: Come on.
1: Fernando is faster than you. Just leave me alone, I know what to do. Hey! Hey! Steering wheel, somebody tell him to give it to me. Come on! Move! Box, box, box.
2: Ao contrário do que todo mundo esperava, porque vocês estavam esperando corrida boa, mas o GP da estria foi horroroso, horrível, mas sem graça que um show de stand-up de Danilo Gentili. Muito provavelmente esse episódio vai ser menos de 40 minutos. E meu irmão vai ouvir, né? Porque é assim que ele gosta. <risos> Dessa vez ele vai ouvir. E vamos passar mais tempo fofocando sobre os bastidores da Fórmula 1 do que qualquer coisa. E também aqui, né? Como é que fala? Morning em português sobre a situação de George Russell.
0: É, em luto. Estamos todos enlutados.
2: Lamentando aqui a situação de George Russell, pois estamos todos em luto, Não dá é nem para ter episódio essa semana. <risos> Mas eu sou a Natália Araújo. Voltei depois de ser abduzida pela Eurocopa. Hoje quase abduzida mais uma vez. E para o episódio 12 do Box Box Box, tem comigo Francisco III e Yuri Gomes.
1: Olá. Olha, para ser mais sem graça do que... Show de stand-up da Argentina de... e... Não, não, eu não acredito, não. Eu confio no nosso potencial. Não é possível <risos> que a gente seja pegue pior que isso. Não,
0: tá. a gente não, mas o GP da Estíria foi. Mas, mas o luto é real. Eu estou muito triste porque ontem eu estava preparado para pedir o champanhe na rap já.
2: Não, é absurdo. Eu acho que a gente...
1: Zicou, pô. Zicou.
2: Não, não, não tem esse negócio mais de zica, Yuri. No, no, não não tem, não tem, não adianta. Não no gostei. momento que o terceiro não. falou,
1: tô torcendo pra Johnny Russo, foi tipo, tudo fora de Sim, trabalho.
2: mas não adianta, <risos> porque mesmo se não fale nada, sempre dá alguma coisa errada.
1: Morte a capítulo. Porque tem alguém no mundo, no restante do mundo, que tá
2: aqui. aqui, tava todo mundo, nossa, ele vai ganhar essa corrida, não sei o que. Eu falando, gente, calma, vamos botar o pezinho no chão, não sei o que.
1: Exato.
2: Ou seja, pra não zicar. E do que que adiantou?
0: Adiantou de nada. Enfim. É.
2: Mas antes de continuar todo, todo esse nosso processo de aceitação, pedimos aqui para você seguir o arroba o BoxBoxBoxCast no Instagram e no Twitter, senão a gente vai ficar mais indignado que o Botas no rádio. Vamos de Max Verstappen, porque o holandês aumentou mais ainda a sua liderança e vai aumentando aí a cada etapa do campeonato. No placar geral, já são quatro vitórias de Verstappen contra três de Lewis Hamilton. Em fim de semana de rei... Francisco, ele quando escreve o roteiro, ele não escuta... <risos> Ele não, não vou esconder pra ter, pô. Ele não se, não se esforça para ser imparcial.
0: Esse negócio de imparcialidade no jornalismo nunca existiu, cara. Isso então... é a ilusão das pessoas. <risos> aí tu fala assim: primeiro que eu não sou jornalista, entendeu? Tá pois é, então não tem essa obrigação, né? Já começa logo aí. E essa não é minha formação, isso é problema de Natália.
2: É. Tudo eu. Mas enfim, como o nosso redator dessa semana que não torce para Max Verstappen escreveu o holandês teve uma semana de rei, dominou todos os treinos e não viu seu primeiro lugar sendo ameaçado em um momento sequer pelo seu rival na disputa. E se as coisas continuarem caminhando como estão, será uma tarefa quase impossível tirar o título das mãos do jovem piloto
0: Pois é, uma pilotagem maiúscula de Verstappen, dominou do começo ao fim, parecia Schumacher nos tempos áureos de Ferrari. É, inclusive, Natália deve morrer de saudade aí, quando fala assim, Schumacher na Ferrari, o coração chega a bater forte.
2: Eu também fala, ela passar
0: mal. <risos> Pois é, o cara dominou, né? Ele quebrou aí a zica, né, de que todo piloto que liderava o FP1 na sexta-feira não conseguia ganhar a corrida no domingo, ele foi lá e quebrou aí mais essa... Esse tabu. Até agora, tá sendo o campeonato que ele mais teve vitórias em toda a carreira, já vai na quarta vitória só esse ano. Tá aumentando ainda mais aí a liderança dele sobre Lewis Hamilton e tá ficando cada vez mais difícil pra Hamilton tentar recuperar aí a distância, viu? Porque, é, ao que tudo indica, essa boa forma de Verstappen e da Red Bull não vão parar nem tão cedo. Max Verstappen, como a gente já falou em outros episódios, né, ele tá com a faca e o queijo na mão, ele tem o melhor carro, ele tá numa equipe que tá muito bem acertada, muito bem ajustada, ele tem um, um segundo piloto em, em Sérgio Pérez, que é um verdadeiro escudeiro pra ele. Na minha opinião, né, com todo o clubismo à parte, que todo mundo sabe que eu sou muito fã de Verstappen, desde que esse moleque apareceu na Fórmula 1, Verstappen só não vai ser campeão esse ano se ele não quiser. Porque, de resto, ele não tem mais o que fazer. Continuar fazendo o que ele tá fazendo, que, no fim das contas, se brincar, acho que ele pode ganhar até o título antecipadamente. Acho que ele não vai precisar nem sofrer até a última prova pra ser campeão esse ano.
1: É, com certeza. Eu acho que é a Mercedes não fizer algum milagre e, e resolver... Milagre não, porque eles têm condição pra fazer isso. E resolver os problemas pra chegar perto da Red Bull, é, a Red Bull só vai abrir vantagem, cara. O Verstappen, pensando final semana, ele dominou... Os treinos livres dominou o Qualify, dominou a corrida inteira de ponta a ponta. O cara, basicamente, foi um final de semana, perfeito assim, tem nada para colocar defeito de na Red Bull. E é isso, né? Também é uma marca interessante porque eu tava vendo que essa é a primeira vez na, na era híbrida que a Red Bull consegue quatro vitórias seguidas. sabe? Que a Mercedes, na né, verdade, a Mercedes perde quatro vitórias, é, quatro corridas em seguida, não ganha. Então, isso assim, é o um Império do mal Não sabemos, mas no fundo é doce. No coloca, aí, que...
0: ó, coloca aí ó, as explosões eu já, assim, eu... ó, com o Nico, com Nico é. Rosberg assim apontando. <risos> Exato. Inclusive, senti falta do personagem Nico Rosberg de Boné essa semana, viu? Faltou ele. Faltou, faltou. Faltou ele, porque se ele tivesse, se ele tivesse, ele teria plantado uma treta ali entre Pierre Gasly e Charles Leclerc. Que a gente vai falar sobre... Sobre esse encontro dos dois na pista mais pra frente. Mas faltou o é, Rosberg de boné nessa corrida. Mas isso que você falou, Yuri, da questão da, da Mercedes. De fato, são quatro corridas que a, não, que a Mercedes não vence em sequência. E a Red Bull é a primeira vez que tem quatro vitórias seguidas né, na, área, na era híbrida. Então tá me parecendo assim... A, até brincaram né, na, no começo da temporada... De que esse, essa, é, 2021 poderia ser meio que uma reprise do que foi 2005, né? Que vinha a Ferrari numa hegemonia grande de uma sequência enorme de títulos, tanto nos construtores como nos pilotos. E aí vem lá um piloto jovem, numa equipe que não era a, equipe, a melhor equipe, né? Que tava disputando diretamente ali o, o, o título há muito tempo. E foi lá e venceu. E quando o Alonso venceu em 2005, né? Que ele desbancou o Schumacher... Foi uma temporada assim, que, a, que Schumacher e a Ferrari não conseguiram responder a Renault, né, tanto que no campeonato de 2005, é, quem disputou o título com Alonso foi Kimi Raikkonen, não foi nem Schumacher, porque devido a, ao regulamento de 2005, né, que pra quem lembra foi o ano em que a troca de pneu se tornou proibida, né, na corrida, você tinha que largar e terminar com o mesmo pneu, você só podia fazer reabastecimento, então foi um ano assim, que a Renault tinha um carro excelente, então ela sobrou no campeonato. E isso é, é, levando em consideração junto com os pneus da Michelin, que também passearam em cima dos pneus da Bridgestone. Pra quem não lembra, naquela época você tinha mais de uma fornecedora de pneu, não era só a porcaria da Pirelli. Então ele ganhou tranquilamente, então pode ser que a gente tenha aí esse filme se repetindo, né? É, Verstappen desbancando um heptacampeão que vinha numa sequência absurda de títulos. É,
1: de fato. Acho que... E a Red Bull teve algumas mudanças tipo, no carro, né? colocou novas peças, mudou algumas coisas no carro, e isso impulsionou a equipe a ter esse resultado. Enquanto a Mercedes disse que não ia mais é, trabalhar no desenvolvimento do carro nesse ano, né? Estou focado no próximo ano. Então, está parecendo realmente que a Mercedes já está destino do campeonato e focando no que vem. Sabe?
2: Nico Rosberg... É, essa semana a gente estava presente na Sky, quem estava era o inimigo nacional número um dos fãs de automobilismo brasileiro do último Glock.
0: Opa! Is that Glock? <risos> Toda vez que se fala em Glock, eu sempre lembro dessa narração.
1: É inevitável.
2: a narração do Galvão. Cadê o Glock, cadê o Glock, cadê o Glock?
1: Foi cinco minutos de fama de Glock. É. A carreira dele.
2: É, tá aí e cravo essa vaguinha na Sky provavelmente graças a essa corrida
0: Pois é, 2008 é um ano que me dói muito quando eu lembro da corrida do Interlag chega a dar um, um aperto no coração
2: Nossa, eu gosto de
1: comentar que foi, foi meu primeiro campeonato assim, que eu vi, de verdade, tinha oito anos e tal
2: aí eu fiquei bolado Eu lembro até hoje do momento assim eu tava na sala com meu pai quando o Massa cruzou ali tipo, e morou Exato.
1: E aí
2: ele meio que se tocou e falou assim Hamilton ainda não cruzou é, a gente parou
0: assim. Foram, assim, aqueles 30 segundos de catarse até a realidade bater.
2: E a transmissão da Globo mostrando a família do Massa comemorando. Aí, do nada, a câmera corta pra aquela e colhe. Se vai, se vai, se vai, se dá comemorando também. Ninguém sem entender o que tava acontecendo. Mas, enfim. Para 2021, Hamilton fez o que podia com o carro que tem. Quem diria que estaríamos falando isso? Na verdade, mais aí uma super imparcialidade do roteirista. <risos> <risos> no sábado, é, acabou marcando um tempo inferior ao seu companheiro de equipe, mas graças à atrapalhada de botas no FP2 na sexta-feira, acabou largando na primeira fila. É, o Bottas, só para já abrir um parênteses aqui, ele rodou saindo do, do pit lane, quase bateu no muro, quase atropelou os mecânicos da McLaren. Por sorte, não foi uma coisa pior, é, mas mesmo assim ele foi punido e perdeu três posições no grid de largada. Mas Hamilton, mesmo com esse presente de Bottas, foi incapaz de responder ao ritmo superior de Verstappen. E teve que se contentar apenas com o segundo lugar e um pontinho extra pela volta mais rápida, já na última volta da corrida. Pois
0: é, Hamilton aí foi incapaz de responder a Verstappen durante toda a corrida. né? Teve alguns momentos ali, acho que pouco antes da, das paradas, ele até encostou um pouco em Verstappen, mas não adiantou. É, ele em nenhum momento colocou a liderança de Verstappen em risco. Durante toda a corrida, é, ele, inclusive, até falou essa semana que ele meio que já aceitou assim que esse é um campeonato que muito provavelmente ele não vai vencer, sabe? É, ele já tá meio que com esse discurso assim de tipo, ah, não tem muito o que fazer, sabe? Né, o carro da gente não tá tão bom quanto da Red Bull, e aí teve o Toto Wolff afirmando que a Mercedes meio que. Já largou o desenvolvimento do carro de 2021 para focar no de 2022, né? Que a, a Mercedes já tem trabalhado é, no desenvolvimento do, do carro pro novo regulamento desde o ano passado. Hamilton meio que já tá aceitando, assim, que óbvio, ele vai, obviamente, lutar aí até o fim do campeonato, né? Correr e se ele puder ganhar a corrida, ele vai ganhar, ele não vai desistir de ganhar a corrida por conta disso, porque ele é um cara que tem gana por vencer. Mas ele meio que já aceitou a realidade de que reverteu o quadro nessa altura do campeonato, mesmo a gente ainda tendo é, passado por apenas um terço do, do, da temporada, já não tem muito mais o que fazer assim, porque a, a, a Red Bull tá muito bem... E a Red Bull, pelo visto, tá tendo uma temporada de Mercedes, assim, né? Os caras não tão errando, assim, erraram na Espanha naquela questão da estratégia que eles perderam a corrida pra Hamilton, mas depois disso a Red Bull não errou mais. Tá sendo praticamente impecável, assim, pelo menos com o Verstappen, né? Com o Pérez a gente vai falar daqui a pouco. ele Eu, eu acho que Hamilton tá, tá mais preocupado com o título no ano que vem, assim, eu não creio que... Ele tá mais esquentando a cabeça em tipo, ah, eu preciso lutar e brigar até o fim pra, pra ganhar esse título esse ano ainda, né? O oitavo. Vamos, vamos ver como é que vai ser o desenrolar das próximas corridas aí. Se Hamilton vai desistir de vez ou se ele ainda vai tentar brigar em uma corrida ou outra pra ver se tira mais algumas vitórias. Até porque ele tá aí na iminência de bater a marca de 100 vitórias na carreira dele, né? Que é uma marca que ninguém conseguiu até hoje. Ele é o atual recordista ele... Vai continuar estendendo esse, essa, esse recorde de vitórias até ele se aposentar. E só pra fechar, tá muito feio pra Mercedes essa coisa de ficar, ficar arrumando desculpa e arrumando motivo pra chorar porque tá perdendo. né? É, tinha sido a asa no, no começo do campeonato, asa traseira da Red Bull, agora os caras estão falando... É, do das, dos pitstops que os pitstops da Red Bull estão muito rápido então vamos ver qual vai ser a próxima desculpa aí que Toto Wolff e companhia vão arrumar pra tentar, sei lá punir a, a Red Bull de
1: alguma forma não, de fato, tipo a corrida do Hamilton foi uma corrida bem ele só fez o que ele pôde administrou a situação ali porque em segundo lugar tudo que ele poderia conseguir e ele tava bem conformado com isso no rádio, a expressão corporal dele assim quando terminou a corrida o jeito que ele falava era bem ele, tipo é, fazer o quê? Eu fiz que pôs, No rádio mesmo, comunicou de uma maneira bem conformada com a equipe. E parece mesmo que a Mercedes não tem mais pretensão de conseguir o título, mas eu acho que eles têm uma ambição de querer mostrar que o título só foi vencido pela Red Bull, porque a Red Bull apelou em alguma situação, sabe? Tipo, ah, é a asa, é o motor, é tal coisinha, é o pit stop. E realmente tá muito feio esse, esse tipo de coisa, porque parece que eles não sabem perder, né? Eu não Depois de começar a ganhar, não perderam mais. Aí agora estão chorando pelas tabelas porque estão perdendo dessa vez. Tá uma coisa bem, bem interessante para se ver no ano que vem, sabe? Como é que eles vão voltar no ano que vem para essa abrir Claro que ainda tem muito campeonato. Pode acontecer algum desastre com a Red Bull nas corridas, tipo, errar muito e o Hamilton se aproveitar disso. Mas pelo caminho que tá indo, eu acho que vai ser o Hamilton vai conseguir essas 100 vitórias esse ano. Acho bem provável, até porque tem muita corrida ainda. Mas acho que não vai chegar nem perto de, de conseguir o título, porque a Red Bull parece que está dois passos na frente da, da Mercedes desde o início do campeonato.
0: Nature. Can't take myself seriously I feel like a
2: teenager Should I take myself seriously my
1: I feel like a teenager
2: e aí, completando esse pódio do GP da Chia, Valtteri Bottas, olha ele de volta. Apesar de rodar sozinho nos boxes na sexta-feira e tomar três posições de posição no grid ele conseguiu beliscar mais um pódio aí para sua carreira. Fazendo uma corrida discretíssima durante boa parte da prova, o finlandês se viu obrigado a segurar as pontas no final, já que Pérez, que vinha numa estratégia de duas paradas, o perseguiu até a última volta pelo terceiro lugar. Mesmo assim, isso não foi suficiente para diminuir o déficit da Mercedes em comparação à Red Bull no campeonato de construtores. E só um comentário aqui sobre... Essa corrida discretíssima de Bottas. Na verdade, ali na frente foi uma corrida bem discreta, né? E na largada, literalmente nada acontecendo ali na frente. Enquanto lá atrás tinha gente sem pneu. Tinha gente sem asa. E a direção de prova. <risos> mostrando o estado, hein? <risos> Mostrando Reto. Nada. Tudo normal, né? Mas segue, segue o jogo.
0: Nada para ver aqui, né? Nada para ver aqui. Bottas teve uma corrida aí... Nha. Como sempre, né? Botas sendo botas. Talvez o ápice da, do fim de semana dele foi aquela rodada lá no, no pit lane que ele quase causa uma catástrofe sem precedentes na história da, da categoria. Quando ele foi sair em segunda marcha lá do pit lane. Acho que eles estavam fazendo prática de pit stop, né? Quando ele errou. E aí, enfim, ele acelerou o carro demais. O carro perdeu a tração da roda, das rodas traseiras e ele rodou. Né? Tomou aí uma punição de três posições, mas enfim... Mesmo ele conseguindo é, o segundo lugar no, no, no Qualify no sábado, ele teve que largar em quinto por conta dessa punição que ele tomou na sexta-feira ainda. E ele ainda tomou, fora a punição, ainda tomou ponto na superlicença dele, né? Bottas tá tendo um, um ano apático com a pilotagem dele. Bottas tá aparecendo assim, sabe aquele, sabe aquele casal assim que tá perto de acabar o relacionamento e você vê assim, o, o, o relacionamento chegando ao fim? É Bottas com a Mercedes. Tá caminhando para o final, então ele meio que tá ali fazendo dele, né, só esperando a hora do contrato acabar para ele ter que arrumar um emprego em outro lugar.
1: Não, é, de fato, tipo, eu achei essa reação, sei lá, da punição do, da carteira um pouco exagerada, foi é uma, uma opinião minha, assim, foi um erro, ok, tá não, não teve tragédia, ninguém morreu, ninguém se bateu, e não é uma coisa que ele faz todo final de semana, então. o Bottas é decepcionante, eu tava até comentando com a minha irmã, tipo, quando terminou a corrida e o Bottas entrou no pódio, assim, eu falei... Nossa, parece que o Bottas não tem alma, às vezes, sabe? É um cara meio... extremamente apático, sabe? Caramba, esse cara... Não pode estar tendo esse elo a todo, sabe? Ele não é entretenimento suficiente pro Fórmula 1 É isso, velho. O Bottas não tem mais o que falar, a gente falou tanto do Bottas e... Ele tá defiando com a equipe, vai ser uma temporada melancólica até o final. E se ele não for trocado no meio, né? É só esperar e observar o triste fim de volta e
2: Essa questão da punição é interessante, porque é óbvio que foi algo perigoso, mas como o Yuri falou, né? Ninguém morreu, ninguém se machucou. Enquanto isso, nosso inimigo número um, Nikita Mazepin, segue fazendo o que ele quer. O Yuri falou ah, que o Bottas não faz isso todo final de semana, e aí eu lembrei, né? Porque o Mazepin todo final de semana tá fazendo alguma besteira. Essa corrida agora eu não tenho certeza, mas eu acho que ele ignorou a Bandeira Azul de novo, pelo menos por alguns segundos, e nada acontece, né? Feijoada, nada acontece com o Nikita Mazepin. então a FIA precisa rever aí suas prioridades.
0: Pois é, você para para analisar, por exemplo, você tem, tem um maluco que não era nem para estar na Fórmula 1, fazendo besteira todo fim de semana praticamente, e sei lá, a Masi tá preocupado com. com a queimadinha de pneu que Vestapendeu no final da corrida, quando ele foi cruzar a linha de chegada, sendo que não tinha ninguém perto. E ele saiu da linha da. Ele saiu do traçado da pista pra poder fazer aquilo, né? Ele tava do outro lado da pista. Então, Michael Mase, por favor, né? Vamos rever as prioridades aí. A punição de três posições pra botas eu até entendo. Mas eu acho que dá, é, dá ponto na carteira do cara, como o Yuri falou. Eu também achei exa exagero. Sabe, se fosse uma coisa recorrente, que, que, sei lá, fosse a segunda, terceira vez que ele estivesse fazendo, tudo bem. Mas um erro como esse é passível de acontecer. O cara se empolgar demais no pé no, quando for dar pé no acelerador e acabar perdendo o controle do carro, né? Os pilotos de Fórmula 1 são, em tese, os melhores pilotos do mundo, mas eles estão suscetíveis a cometer erro, como qualquer outra pessoa no mundo. Então, Michael Masi, vamos oh, follow the money, follow the money, denúncia aqui, ó. Oh. Por favor, vamos instaurar aí uma CPI na FIA para descobrir se Michael Maso está recebendo dinheiro do pai de Mazepin e, da, e das oligarquias russas.
1: Acho que ele, ele, tomou, ele tomou foi um acosto da McLaren. McLaren tá deve. Porque, tipo, querendo ou não, a McLaren está tendo uma competição de campeonato ali com o Bottas, né? O Norris está em terceiro, né? Mas... Está em, não, em quarto, quarto. Tá em quarto. Tá em quarto? Ele é o então, tipo, qualquer coisa para foder o Bottas é suficiente, sabe? Agora não pressão, que rolou mais ou menos
2: isso. Não, é, com certeza. Mas ainda assim, precisamos rever esses conceitos aí da FIA. Olé. <música> Pérez teve mais uma ótima performance, mesmo sendo prejudicado por um pit-stop atrapalhado da, da Red Bull, que foi, inclusive, logo, logo depois da, da parada do, do Russell, né?
0: Foi, oh, exatamente. Falei,
2: ia lá, tá, tá acontecendo a mesma coisa, mas mentira, não aconteceu. Porque Pérez terminou a corrida, Pérez pontuou, <risos> George Russell ficou a vendo na vida.
0: <risos> Eu acho engraçado que Natália, quando ela vai falar, assim, nesses momentos que George Russell... Passa por um desastre, ele não consegue pontual não consegue se dar bem. Ela fala, assim, com rancor, mal do mundo. É tristeza.
2: Rancorosa. You hold a grudge, bitch! <risos> Mas, enfim, na tentativa de diminuir o prejuízo, Pérez foi chamado para uma segunda parada, o que o colocou em posição de ataque para Bottas nas últimas voltas da corrida. Graças ao quarto lugar, Pérez e Verstappen alargaram ainda mais a vantagem da equipe austríaca, feito que a Red Bull ainda não havia conseguido desde o início da era híbrida na Fórmula 1.
0: Pois é, Pérez aí tá só esperando a renovação do contrato chegar, né? Porque ele tá fazendo dele ali, ó. É mesmo tendo sido prejudicado pela equipe, ele conseguiu chegar em quarto e chegou muito perto de Bottas, inclusive no final da corrida ali na última volta. A direção de TV estava mostrando mais a disputa entre Pérez e Bottas do que Verstappen cruzando a linha de chegada, o que eu achei interessante porque era uma briga pelo terceiro lugar, pelo último lugar do pódio e que é uma briga que influencia o campeonato de construtores, né? Eu acho que se Pérez não tivesse sido prejudicado por esse primeiro pit stop, eu tenho pra mim que ele teria brigado pelo segundo lugar com Hamilton ali no final da corrida. Seria uma possibilidade muito forte. É, e aí, porra, para Red Bull, uma dobradinha em casa seria tudo que eles querem, né? Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso aí na próxima corrida. Mas enfim, não tem muito o que falar de Pérez não, cara. O cara tá fazendo o trabalho dele, mostrou que ele é um piloto que não pode ficar fora da Fórmula 1. Seria um crime se essa temporada tivesse começado com ele fora do campeonato por falta de contrato. E ainda bem que Helmut Marko e Christian Horner abriram os olhos e perceberam que talvez contratar um piloto de fora fosse uma decisão melhor do que tentar subir alguém das equipes de base,
1: né? Da academia de pilotos. Com certeza. Corrida, só uma corrida boa do, do Perez, sabe? Ele ele é muito consciente. Sempre parece que acontece alguma coisa na corrida com o Pérez que arrisca a corrida dele, sabe? Eu sempre percebo isso. É eu, eu não sei se ele é um cara que ele tá suscetível a algum tipo de algum tipo de erro pela pilotagem dele, ou se ele realmente tem algum azar, assim, de, tipo, a gente vê que ele é um piloto consistente, é forte, tá ligado, ele não tem um ritmo bom quando ele tá certo com o carro, sabe? Eu, tipo, isso já tá sendo suficiente pra Red Bull. Mesmo que ele fique em quarto, não é um problema, sabe? Ah, beleza, seria, seria, seria o ideal ter um pódio. Mas eu acho que na próxima corrida ele vai conseguir. Então, tá bem, tá pontuando, não, é, tá na frente do Bottas, tá na frente do Norris, então... Sumando uns pontinhos necessários para a equipe conseguir campeonato de construtores e fazendo a volta mais rápida, esse tipo de coisa. É isso, o Pérez ele tá fazendo o trabalho dele no smoothie ou pelo Trabalho honesto.
0: Pois é. E um detalhe, né? A gente falou Você falou isso agora, de, é, Yuri, dele chegar em quarto lugar. Porque assim, Gasly e Albon, quando correram pela Red Bull, eles tiveram corridas em que chegaram em quarto. Só que assim, eles chegavam em quarto tipo, 30 segundos, 40 segundos atrás de Bottas ou de Hamilton, enfim, quem fosse que tivesse em terceiro lugar. E Pérez não. Pérez chegou em quarto lugar e mesmo tendo sido prejudicado pelo primeiro pit stop que ele fez, ele chegou brigando pelo terceiro lugar, sabe? Então você percebe assim que é uma diferença... É... Ele pode ter terminado numa posição que o segundo piloto da Red Bull geralmente terminava antes dele, mas... A, a postura e a atitude dele dentro da pista é totalmente diferente do que Gasly e Albon conseguiram quando estavam lá. Exato, ele, ele não é um
1: problema a equipe, sabe? Ele, ele, tá, ele tá sempre, tipo, quebrando um galho a equipe. É, essa é a grande diferença, sabe? E mesmo os, os pilotos antigos, tipo Albon e o Gasly, tipo, ficavam em quarto lugar, terceiro lugar, uma vez a cada cinco corridas, sabe? O Pérez não, ele tá lá sempre, sempre quarto, sempre quinto, sempre terceiro, né? Ele tá fazendo o trabalho certinho, Ganhando pô. corrida, né? É, ganhando corrida. Tá fazendo o trabalho certinho né, de segundo piloto. O Pérez assinou aí, vai assinar o contrato três anos né, já, logo daqui a pouco. Então, é isso aí. O futuro da... Segundo piloto da... Da Red Bull durante muito tempo vai ser Pérez, eu acho. Pérez queria se aposentar Tô dizendo, pô, ele vai ser o novo Marquinhos. Né?
2: movendo aí então para o meio do grid, não consigo deixar de pensar que era para ter a ter menção a George Russell no meio do grid, mas não vai ter a briga pelo terceiro lugar no campeonato de construtores, segue viva. Norris conseguiu mais um bom resultado, mantendo a sua marca de estar presente na top 5 em praticamente todas as corridas. Já Ricardo vinha fazendo um bom início de prova até sofrer problemas com a geração de energia no seu motor, o que fez o australiano perder várias posições em um curto espaço de tempo. Graças a esse problema, Ricardo terminou fora da zona de pontuação mais uma vez. Daniel Ricardo provavelmente é é a peça mais importante aí para Ferrari conseguir o terceiro lugar no campeonato. Desse ano tá, tá jogando, pra... tá jogando por nós, Daniel Ricardo
0: Pois é, o cara tá jogando contra a própria equipe, velho.
2: Reforço da temporada
0: é exatamente. isso que eu ia dizer. Matheus Binotto contratou um reforço extra, o terceiro piloto.
2: Antes de confirmarem o Sainz, o rumor é de que o Ricardo que ia para Ferrari, né? Tá explicado.
0: É, é aí, ó, essa negociação aí tá meio, Ele né? Foi, tá meio sim, <risos> só que ele veste em outro macacão e não o vermelho
2: ele tá, fazendo sabo... ele tá fazendo a sabotagem
0: pois é ele tá devolvendo o Spygate de 2008 né? ou oh, 2007 tá devolvendo, tá vendo vocês acham que tá vendo por isso que Natália é rancorosa, cara, isso é uma marca de Ferrarista tá? esse cara guarda rancor por muito tempo guarda rancor por muito tempo agora aí, ó a Ferrari está tendo sua vingança por 2007 se bem que naquele ano, depois que descobriram da sujeirada toda, a McLaren perdeu todos os pontos né no campeonato de construtores. É, pois é. é e aí a Ferrari ganhou, tipo, foi, passeou para o título de construtores né em 2007.
2: É, editor, vou cortar tudo isso que eu falei: <risos> de que a Ferrari está sabotando a McLaren. <risos> é mentira, é brincadeira.
0: É, cuidado não, viu? Senão o Zac Brown vai sequestrar você e vai afogar você lá naquela lagoa que fica na frente da fábrica.
2: E eu não preciso vir, vai chegar.
0: É, mas é, Ricardo, assim, nessa corrida ele não teve culpa, né? Ele acabou tendo resultado ruim porque teve um problema no motor, né? Então, é, vamos ver se na próxima corrida ele se recupera, porque ele é uma peça, como a gente tava falando, ele é uma peça essencial nessa disputa aí pelo terceiro lugar, né? Se ele continuar tendo péssimos resultados, ele vai ajudar a Ferrari, o que eu acho que não é a intenção dele, né, então ele precisa aí é, acordar para a vida, porque como eu já vi em alguns locais, né, sendo levantado esse rumor aí, se ele não tomar cuidado, apesar de que a, a McLaren estava muito tempo atrás dele, né, ele em, 2000, em 2018 quando foi para a Renault, ou quer dizer em 2018 não, ele, quando foi em 2019 para Renault, se não tivesse ido para lá, ele teria ido para a McLaren, porque a McLaren sondou ele para ser piloto naquela temporada. Pode acabar aí acontecendo caso é, não haja mudança na, na Mercedes, o que eu acho improvável, é, George Russell indo para indo a McLaren. Eu não acho impossível. Né? Então, seu Ricardo, tome cuidado, porque, ó. Russell tá aí, né, Mr. Saturday tá chegando aí, Q2 com, 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 é, constantemente, ele nesse fim de semana largou, Só de é, largou em décimo por conta de, quem foi que tomou uma punição que, pra Russell largar em décimo?
2: Tsunoda. Foi
0: Tsunoda, exatamente, Tsunoda. foi, foi. É, foi porque ele bloqueou, que também foi uma, uma punição que eu achei uma, uma, uma besteira, punir Tsunoda por, por bloquear Bottas, não, ele não bloqueou Bottas em nenhum momento ali, se você ver o replay. E se bloquear, não tem que ser punido não. <risos> Botas tem que ser E outra coisa. É. Botas não perdeu tempo, não é? Porque ele pilota lento daquele jeito mesmo, minha gente. Não é? Não foi porque ele foi bloqueado, não é? Porque ele pilota devagar hum. mesmo. Tem que punir o Botas. Tem que punir o Botas, exatamente. Mas, enfim... De novo. <risos> Tinha que receber
2: duas punições e uma corrida só. Eu
0: acho que ele deveria perder ponto na carteira por aquilo e não pela rodada. Porque a rodada foi entretenimento. A rodada gerou um gif maravilhoso que toda vez que eu entro no Discord pra jogar com a galera online, acerto Corsa, né? Eu chego botando aquele gif lá, dizendo, ó, oh, chega aí, galera. Pronto, é eu lá. Botas rodando.
2: Figurinha ele zap zap.
0: Exatamente. Bombou. A internet bombou com, com esse gif esse fim de bombou. semana. Bombou. <risos> é... Mas, enfim, Ricardo tem que tomar cuidado. Ele tem que tomar cuidado, porque ele é um bom piloto. A gente sabe que ele é um bom piloto, né? Ele é um piloto que tinha material pra ser campeão, né? Ele, ele fugiu da briga lá com o Verstappen, né? Ele foi frouxo. É... Enfim, restou a ele correr em equipe de meio de grid, porque não tem vaga para ele na equipe grande. Então ele tem que se cuidar, senão nem vaga em equipe de em equipe média vai salvar para ele desse jeito.
1: Sobre o Ricardo. O que eu falei no outro episódio tá demorando aí. Mais ou menos que ele teve culpa essa corrida, não. E quem palpitou aí terceiro, que iria ia ficar em terceiro. Ia chegar em terceiro, terceiro se chegar em terceiro, já se laschou.
0: É. Me lasquei, eu me lasquei nesse, nesse palpite dessa corrida.
1: Porque foi, ah, foi muito triste, sei lá, nessa semana, ver o Ricardo ter que penar a corrida inteira, sabe, pra poder terminar ela. Enfim, eu, eu gosto dele, sabe, eu espero que até o final do campeonato ele, ele consiga se recuperar e se adaptar ao carro e ter um ritmo bom, sabe, na maioria das corridas. Mas vejo nessa inconstância, enquanto o Norris tá em quinto, e tipo, o Norris há um tempo atrás não é um piloto comentário, como um dos melhores pilotos da Fórmula 1, sabe, e hoje em dia ele já é uma... Ele já é uma, na verdade, já é uma certeza, não é mais uma dúvida, sabe? Ele já é um cara que você vê que, tipo, pô, ele vai ser a cara da McLaren nos próximos anos. Então, é isso. Eu espero que o Ricardo melhore. É o máximo que eu posso esperar por ele. Porque agora só está sendo decepcionante.
2: Bem, e a Ferrari teve um resultado melhor do que na última corrida. A escuderia fez uma inversão de planos e optou por acertar o carro buscando um ritmo melhor na corrida do que na classificação. Charles Sainz conseguiu mais um bom resultado, chegando em sexto lugar. Charles Leclerc teve um começo de prova desastroso, batendo em Pierre Gasly e Kimi Raikkonen antes de chegar na segunda curva. Mesmo quebrando a asa dianteira, o Monegas conseguiu se recuperar e terminou a corrida em sétimo lugar. Charles Leclerc caiu para 18, foi sinceramente o que salvou a corrida de Duvido. Foi uma corrida sensacional do Leclerc para conseguir colocar esse carro na zona de pontuação e a Ferrari terminou com os dois carros pontuando e a briga pelo terceiro lugar no campeonato segue viva. Abre o olho, McLaren.
1: A corrida da Ferrari mas é consistente. Ele sempre cumpre bem o resultado quando o carro tá bem o suficiente para ele pilotar e chegar até o final e ficar ali no meio do grid, né? Mas, tipo, a corrida especialmente foi do Leclerc e eu fiquei indignado que o eu... O Jeffone queria dar... Queria que não queria dar o melhor piloto do dia para o Leclerc. O Leclerc foi o melhor piloto do dia disparado, sabe? O cara... No um acidente, ele se recuperou e virou um tubarãozinho ali no meio do grid, Baby Shark, e... Saiu cortando todo mundo, e terminando a corrida em sétimo lugar. É, foi um desempenho muito bom na Ferrari. Realmente foi uma boa... Foi um acerto ter dessa estratégia de acertar o carro para a corrida ao invés do Qualify. É uma coisa que a Ferrari tem que fazer mais, se eles querem... Continuar brigando pelo esse terceiro lugar no campeonato de construtores. E é isso. Meritando a Ferrari. Ferrari. Parabéns, Ferrari. Parabéns, Ferraristas. Foi uma corrida boa. E preocupante aí para a McLaren nesse campeonato de construtores aí. Na hora ele vai ter que tirar o oelho da cartola. Para poder chegar na terceira posição no campeonato de construtores.
0: É assim. Eu entendo particularmente porque já Giafone, na transmissão da banda, não quis dar o piloto do dia para Charles Leclerc. Ok. O Leclerc fez um corridão... No começo da prova, né, depois das duas batidas dele ali, antes da segunda curva, ele estava entre os últimos e conseguiu chegar em sétimo lugar. Mas, enfim, ele teve que se recuperar porque ele fez, a besteira quem fez foi ele. Né? Ele não foi prejudicado é, na corrida. Ele quem prejudicou os outros. Ele estragou a corrida do nosso querido e amado Pierre Gasly, né, que dá nome a um dos nossos troféus. E eu, inclusive, me recuso a dar o troféu Pierre Gasly para Charles Leclerc. Me recuso.
2: Você tá errado.
0: Você não pode, você não pode acabar com a corrida do homem que dá nome ao troféu e ganhar o troféu. Isso é injusto. Isso é injusto.
1: Eu sou muito fã do Gasly, mas, assim, o Leclerc cometeu seu erro, cometeu o erro. Mas ele se redimiu. Ele mostrou um bom espetáculo. Ele fez a corrida ter graça, entendeu? Porque top 4 ali não teve graça nenhuma. Pra mim, a graça da corrida foi ver o Charles Leclerc recuperar todas as posições, sabe? Mas... Então, pô, eu o que dizer, velho. Pra mim, ele foi
2: pra outros. E a vida é assim, sabe? É, Acontecem, você vai ser atropelado pelos outros e você tem que se virar pra se recuperar. Pega ali e não se recuperou? Talvez o troféu precise mudar de nome. seja, agora o troféu Charles.
0: <risos> pô, mas não tinha nem como Gasly se recuperar, né, coitado
2: Tá brincando, tá brincando. Também fiquei chateada pelo Gasly. É... Mas, inclusive, o Charles Leclerc falou no Twitter que eles já conversaram e já estão ami amigas de novo. Então pode dar o café ao pé, PR, Gasly, para Charles Leclerc, sim, está tudo bem. Ninguém vai ficar chateado.
0: Já chamou o Gasly para comer um peixinho ali no iate, né, em Mônaco. Opa, vamos pescar um Por peixinho ali, conta. vamos fazer um peixinho no iate.
2: Minha
0: é, minha sururu, Monsururu. Monsururu.
2: <risos> Mas, Jafone, você está errado. Na verdade, eu votei pro Driver of the Day, eu votei em George Russell porque eu queria dar um prêmio de consolação para ele, mas é, o melhor piloto foi realmente o, o Leclerc e ele ganhou como Driver of the Day, merecidamente.
0: Não, de fato, ele ele deu, ele deu uma, ele deu uma aula de pilotagem, ele deu uma aula de pilotagem porque não é fácil, ainda mais que nessa nesse GP, né, na, na Áustria no geral costuma é, os carros, principalmente ali no meio do grid, costumam estar bem parelhos, né? Eu lembro que teve uma parte, quando o Russell ainda estava na pista, de que tinha uma filinha indiana mesmo, assim. Tipo, um monte de carro, um atrás do outro, sabe? Porque estava todo mundo muito perto. e
2: teve até uma hora que a transmissão mostrou lá é a briga pelo sétimo lugar. Tinha uns seis pilotos ali.
0: É, exatamente, exatamente. Mas, realmente, eu, brincadeiras à parte aqui, eu falando que não queria, me recuso a dar o prêmio Pierre Gasly para Charles Leclerc, mas, de fato, ele mereceu. Ele fez a caquinha lá, fez besteira. É, acabou prejudicando o Gasly, que muito provavelmente teria feito uma boa corrida caso não tivesse sido tirado da prova. E ainda ousou <risos> bater em Kimi Raikkonen, né? Isso mais de uma vez, né? Ele se estranhou com Kimi Raikkonen duas vezes na corrida. Na primeira, na largada. E na segunda, quando ele foi ultrapassar Raikkonen, quando ele estava se recuperando, eles ainda se estranharam mais uma vez. Mas Leclerc deu uma aula de pilotagem, né? Mais uma vez aí, é ele mostrando porque se a Ferrari conseguir fazer um carro bom o suficiente, ele vai brigar por título em algum momento na carreira dele, com certeza.
2: Com certeza. E se ele não for correr 24 horas de Le Mans antes? <risos> a gente já fala que tem vontade de correr.
0: Ah, mas eu não tiro a razão dele não. Eu iria, eu, se eu fosse piloto, eu ia querer correr também.
2: Menção aqui especial no meio do grid para Fernando Alonso, que parece ter se encontrado com o carro da Alpine finalmente. O espanhol conseguiu terminar na zona de pontuação mais uma vez e vem batendo o companheiro de equipe nas últimas provas. Chegou Conte teve uma corrida pra esquecer e agora está a sete pontos atrás de Alonso. A Alpine, que nessa corrida não deixei me enganar por eles no, no Fantasy, porque foram duas corridas seguidas apostando na Alpine e só me ferrando. Mas enfim, é, tive outros motivos pra, pra mandar mal. Mas não foi ao fim
0: inclusive inclusive eu gostaria de dizer aqui que na nossa fanfic né em que Ocon comia Alonso parece que eles são um casal versátil né um come outro,
2: <risos> né? o outro né
0: Ocon tava comendo Alonso agora Alonso cansou de ser comido e está comendo Ocon é, mas é tá sendo bom tá sendo bom eu no começo da temporada a gente até falou aqui né que eu tava achando que ia ser assim um ano meio tipo um ano muito paia de Alonso que ele ia voltar para Fórmula 1 só para passar vergonha mas ele tá provando o contrário Parece que ainda existe ainda alguma coisa dentro daquele homem, né do homem das belas sobrancelhas. E ele conseguiu aí levar o carro da Alpine para a zona de pontuação mais uma vez. Terminou em nono colocado, né marcou dois pontinhos só. Mas, enfim, ele está na frente do companheiro de equipe na, na disputa do campeonato. Que para mim é, o, é a primeira pessoa que você tem que bater no campeonato é o seu companheiro de equipe. Então ele está fazendo isso, né ele é um cara bicampeão mundial, extremamente experiente. Brigou por título em outras ocasiões, né? Tem uma carreira aí maravilhosa no mundo do automobilismo, não só na Fórmula 1. E, enfim, ele parece que tá mostrando aí que essa volta dele pra Fórmula 1 não foi à toa, né? Parece... Acho que ele ainda vai brindar a gente ainda com boas corridas durante a temporada.
1: Olha, você é um cara que domina o carro, né? Demorou um pouquinho agora no começo. Pessoal, sou pelo fato de ele estar afastado da Fórmula 1 já faz um tempo. Mas... Agora ele realmente parece que vai ter uma tendência de mostrar esse tipo de desempenho frequentemente. Não espero muito, porque afinal, a final é a Alpine, o carro da Alpine é um carro extremamente consistente. Em alguns circuitos ele vai bem, em outros circuitos ele é um desastre total. Então, assim, eu acho que ele vai oscilar e ficar em nono, oitavo e décimo terceiro, décimo quarto, em algumas corridas. Parece que esse, essa é a cara da Alpine na temporada. E o Alcon vai tentar acompanhar isso, mas eu acho que o Alonso vai manter essa dominância no tempo do campeonato, tudo por ter mais experiência por ser um campeão, por ser um cara que realmente domina o carro que ele tá pilotando. Mais do que o Alcon. Então é isso. Não dá pra esperar muito a temporada da, do Alonso mais, mas é legal. Ele tá tipo não passando vexame, sabe? Eu desejo mal assim pra ele também. E é legal, ele. tá mostrando que ele não tá acabado. Se voltar pra acabar, seria uma, uma mancha no currículo dele.
2: Não é. Bem, a Aston Martin conseguiu terminar com o Stroll em oitavo, Sebastian Vettel em décimo segundo, e a AlphaTauri com seu único carro, dessa vez quem teve que carregar a equipe nas costas foi o Tsunoda, já que o Gasly saiu. Tsunoda conseguiu terminar em décimo, foi aí pelo menos um pontinho para conta da AlphaTauri.
0: Tsunoda que carregou a equipe ainda carregou meio mal, né? O tamanho dele, né? pelo fato de ele ser muito pequeno, mostra que ele não tem... É, muita capacidade de carregar muito peso. Né? Terminou em décimo aí, mas foi quase que ele fica fora da zona de pontuação mais uma vez. E ele que mais uma vez soltou os cachorros no rádio, mesmo tendo sido elogiado pelo engenheiro. <risos> então, por favor, Helmut e Marco, entre no Zen Club e pague uma sessão de terapia para esse menino que ele tá precisando.
1: Ah, cara, sinceramente, se eu fosse o cara da de deixe de saco essa ah. semana. Chama o álbum lá, vai. Não aguenta mais esse moleque que fala merda no rádio. Ela tá chato porque a vai ficar metendo banca e nem... E pena pra ficar em décimo. Tá... tá meio chato isso aí do sinal da merda. Forçado, tá forçado. Tá cringe. Tá cringe.
2: <risos> tá cringe. <risos> tá cringe. É da
0: millennial. Funcionou é, é... da é 100% millennial, apesar de ser geração Z.
2: Pois é. Eu comentei no episódio passado que eu não ficaria surpresa se AlphaTauri tirasse o Tsunoda no meio da temporada. Aí imagina o clima delícia que vai ficar na equipe, né? Gasly e
0: Alpha.
2: Climão.
0: Aquela torta de climão. O climão da redenção.
2: Pois é.
1: Até que eu gosto da amizadezinha bonitinha do Gasly e do... e do Tsunoda. Pelo menos a rede social da Alpha Tauri me faz pensar que eles
2: são amigos. A, a, as mídias sociais da Alpha Tauri só tem a ganhar com essa parceria, né? A equipe em si
0: É mesmo. verdade. É, exatamente. Né? Se, eu, se a AlphaTauri fosse uma blogueirinha, ia estar tá bombando. É, mas a Alpha Tauri quer
1: vender roupa. Né? O negócio não é Fórmula 1, não. É né? vender roupa. Para <risos> pra poder fazer propaganda. É isso. <risos>
2: mas agora vamos falar do grande tópico dessa corrida que infelizmente não podemos evitar o bote que grava aqui o nosso podcast inclusive caiu se recusando na primeira vez que tentamos gravar a tocar neste assunto mas teremos que resistir e continuar para falar dele George Russell partiu os corações de todos os fãs de automobilismo ao redor do mundo Mr. Saturday estava a caminho de se tornar Mr. Sunday, pelo menos para um fim de semana, e conseguir os primeiros pontos pela Williams após largar em décimo lugar. No qualifying, o Russell se classificou em décimo primeiro, ficou a 0.008 segundo de avançar para o Q3, mas acabou largando em décimo devido à punição que o Tsunoda recebeu e tava fazendo uma corrida maravilhosa ele largou bem, coisa que George Russell geralmente não faz chegou a ficar em oitavo, tava brigando ali de igual para igual com o Fernando Alonso, assim como o Mengão jogou contra o Liverpool de igual, igual <risos> com, com o Alonso mas tudo foi por água abaixo, depois de um pit stop desastroso da Williams que o jogou para o fim do grid poucas voltas antes de ter que abandonar a corrida por problemas hidráulicos. Infelizmente, mais uma vez, é a Williams prejudicando o, o Russell. Provavelmente essa foi a oportunidade mais próxima que ele teve de pontuar por, por méritos próprios. Que nem né, em Imola ano passado, ele estava ali em décimo antes de bater atrás do safety car. Mas. Também já tinham batido vários outros carros durante a corrida, né? Enfim, toda vez que ele tá ali brigando por, por pontos, acontece alguma coisa, ele bate, ele sai de carro, a Williams erra no pit stop, faz um pit stop muito devagar, e dessa vez foi um problema mais complicado no carro, que acabou tirando ele da corrida.
0: Pois é, pobre do Russell tem que tomar um banho aí de alfazema, de sal grosso, porque toda vez que ele tá ali, ó... E, e outra coisa, ele estava fazendo um trabalho excelente, porque ele, com a Williams, ele estava botando atrás de um Alpine, que é um carro que a gente, se a gente for parar para comparar, é um carro muito superior.
2: E segurando, primeiro ele estava segurando o Daniel Ricardo, e depois segurando o Tsunoda, que tudo bem que o Tsunoda tem aí os seus momentos de altos e baixos, mais baixos do que altos, mas a AlphaTauri ainda tem um carro melhor que a Williams, bem melhor, inclusive. E ele segurando ali e botando pressão pra cima do Alonso.
0: Pois é. Eu já estava com o, o rap preparado aí, ó, pra pedir a champanhe que eu tinha prometido no último episódio. Mas enfim, acabou que não aconteceu, né? Não se converteu. E eu tenho pra mim que se George Russell tivesse conseguido esses pontos aí nessa prova, seria tranquilamente a melhor corrida da carreira dele. Melhor até do que aquele fez pela Mercedes em Saque. Né, isso aqui ele poderia ter vencido a corrida caso não tivesse acontecido o que aconteceu. Não vamos relembrar detalhes para Natália não ficar mais magoada do que ela já está.
2: Vou
0: morte é. Uma coisa que eu só posso dizer é morte é capítulo, cara. Morte ah. é capítulo, porque você estragou <risos> o, gran... o que seria o grande momento desse fim de semana, depois de Bottas rodando no pit lane. Olha,
1: eu nem tenho muita esperança na possibilidade do Russell pontuar esse final de semana. Sinceramente, isso já aconteceu algumas vezes e. Parece que não vai acontecer com a Williams, cara. Tipo, o carro da Williams é muito ruim, vai dar merda, sempre é é ruim. Dá uma porcaria, vai dar, vai dar ruim. Não tem jeito, sabe? Eu sei que a gente quer ter uma esperança. Ah, que ele vai ganhar um pontozinho com a Williams. Talvez aconteça, mas pra isso acontecer, acho que metade do grid vai ter que bater. Né? Pra tipo, ele conseguir terminar a corrida. Porque, sinceramente, eu acho, acho muito difícil. Quando eu vi que ele tava em oitavo, eu fiquei tipo, não vou querer esperança, sabe? Ele vai cair para décimo segundo, final da corrida. É isso que eu espero do carro da Williams mais que o Russell seja um cara que pilota e vem e tal. O carro deixa muito a desejar e. Tem como criar qualquer esperança possível. E o Russell mesmo, quando bateu, ficou cheio com o formato né? ele disse, Ah não, no próximo final de semana a gente tenta. O Russell pareceu aquele meme lá do. do Naruto lá que o... o. cara tá com o peito, um rompa Tá é um rompa enorme esse no peito, aí ele tá vendo nem dói mais. Eu pensei nesse meme assim, tá ligado? E. É isso, tadinho do Russell. Espero que a Mercedes que logo o Bottas e deixe ele pilotar um carro digno, porque acho que precisa me acontecer de com um Williams né? esse ano
2: de novo. Na entrevista, depois ele até falou alguma coisa assim: tipo, é, a gente já tá acostumado, né?
0: É, nem chora é... mais, tá ligado? Os caras nem
1: choram mais. Pô. <risos> Tô triste, né? É
2: melancólico. E, além disso, eu acho que depois do que rolou em Imola esse ano, ele tá se policiando assim nas reações, sabe? Porque ele foi muito criticado pela forma que ele que ele reagiu depois da batida de Imola e também pelo que ele disse depois. Então acho que ele tá, ele passou por um media training e tá assim tentando segurar mais, controlar mais as as frustrações para não acabar né, falando besteira e, e se prejudicar num momento tão crucial que parece que tá tudo quase certo para ele ir pra Mercedes no ano que vem, então acho que tem isso também, é, é uma mistura de <risos> nem, não sinto mais nada <risos> com preciso, preciso controlar o que eu falo mas acho que foi muito também essa não sinto mais nada, porque logo, o rádio logo depois, né, ele falando, não, não precisa pedir desculpa, não.
0: <risos> tipo, tá suave <risos> já, né, já passei por é, isso outra tá vez. Suave. Nem mais. Enquanto
2: o Tsunoda explode por nada, o Tsunoda engenheiro fala, Tsunoda, acelera aí, pressiona, o Tsunoda explode, é. <risos> o Rosa tem que abandonar a corrida, não, não, precisa pedir desculpa, não.
0: Tá de boa, pessoal, <risos> tá em casa, é, tá tem problema, não tem problema, não.
2: Mais tempo pra descansar. falando do fim do grid Mick Schumacher conseguiu mais uma vez terminar a corrida à frente da Williams o piloto alemão conseguiu botar a volta não só no seu companheiro de equipe mas também em Nicolas Latif pelo visto Mick só está esquentando assento na Haas enquanto uma vaga não se abre para ele na Ferrari Carlos Sainz, por favor, vai embora porque eu não vejo a hora de ver minha Ferrari com Charles Leclerc e Mick Schumacher o sonho
1: Ai, ah, gente, vocês são muito empolgados. Isso não vai funcionar tão cedo. <risos> Desculpa, eu não acho que o Mickey já, perto de estar pronto pra pegar um carro como a Ferrari, sabe? Ele já precisa rodar muito ainda pra poder chegar na Ferrari. Então, tipo... E a Ferrari tá, tá muito satisfeita com o Sainz, tá ligado? O Sainz tá entregando tudo que, que a Ferrari quer. Vai durar isso, isso vai durar uns anos ainda.
2: Exato, tem que concordar com o Yuri. Acho que antes o... O Mickey
0: vai ter uma passagem aí pela Fórmula Alfa Romeo. É. <risos> a não ser que a mãe dele vá lá e brigue com uma tia Binotto, né? Pra colocar o filho dela no...
2: <risos>
0: Se a mãe dele for lá no instante, ele arruma um lugar na, na Ferrari. Mas eu acho assim, que pro ano que vem, realmente, pro ano que vem... É, Mick Schumacher na Ferrari é um negócio assim, fora de, de cogitação. Eu acho que vai depender muito do que a Haas fizer na próxima temporada, né? Isso se a Haas ainda existir. Mas assim, de acordo com Gutensteiner, né, o foco da Haas é o carro de 2022. Então, se o carro da Haas ano que vem tiver melhor, né, e tiver ali em posição, enfim, de brigar com a Alfa Romeo, brigar com a Alpine, com o Aston Martin, pode ser que que a gente veja aí o Mick numa situação em que ele Vá disputar posição com outros pilotos e aí vai ser o um momento em que ele vai ser testado de verdade. Porque agora ele basicamente tá brigando com Mazepin e Latifi, sabe? Mas, tipo, isso não é parâmetro pra ninguém. Não é parâmetro pra nada. Parâmetro
2: pro Latifi, né? <risos> não, mas Latifi sempre Caraca. foi um piloto meia boca,
0: pô. A gente sabia disso. Não era novidade o Latifi ser meia boca. Então, pra mim, assim, Mick Schumacher tá se saindo melhor que Latifi em algumas corridas, pra mim não é uma surpresa. Então, acho que a prova de fogo para Schumacher vai ser 2022, de fato. Ele está fazendo o dele, né? está chegando na frente do companheiro de equipe, que é a obrigação dele como piloto, chegar na frente de Mazepin, porque se ele chegasse atrás de Mazepin, ele podia pedir, pedir o e sair no final do ano. É, então, ele tem que fazer o dele esse ano, e aí ano que vem, se a Haas tiver um carro em condição de competir com outras equipes, ele realmente mostrar a habilidade dele, né?
2: Vamos então, ao troféu Pierre Gasly, troféu pit stop da Mercedes, troféu Pierre Gasly já debatemos que vai para Charles Leclerc, Francisco protestou, mas no final concordou, e o troféu pit stop da Mercedes não pode ir para outra equipe que não seja a Williams, né? Não,
0: ah, é, Finalmente a Williams ganhou seu, o <risos> seu troféuzinho pit não stop pontuou, da Mercedes. Não pontuou, mas
2: ganhou troféu.
1: Pois é, demorou, mas a chegou. Expectativa, as expectativas eram baixas, mas puta que pariu. É. Né? Não <risos> realmente,
0: realmente.
2: Olhando agora a tabela, Max Verstappen, super líder, com 156 pontos. Lewis Hamilton em segundo lugar, com 138. Sérgio Pérez em terceiro. Lando Norris em quarto, apenas 10 pontinhos atrás do Pérez. Valtteri Bottas em quinto. Dobradinha da Ferrari, Charles Leclerc em sexto, Carlos Sainz em sétimo, Pierre Gasly em oitavo, Daniel Ricciardo em nono e Sebastian Vettel em décimo. Não pontuaram. Não sei nem porque que eu repito isso, né? Toda pisadora é uma coisa. Já tem que deixar uma, uma gravação automática. Não pontuaram. George Russell, Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Nicolas Latifi. Latif, que é aí o último, tá na última colocação.
0: Que fase!
2: Que fase! No campeonato de conjutores, Red Bull lidera com 252 pontos, Mercedes em segundo com 212, McLaren em terceiro, Ferrari em quarto e em quinto a AlphaTauri Tauri, ainda bem distante aí dessa briga de Ferrari e McLaren pelo terceiro lugar, a McLaren com 120 pontos e a Ferrari com 108, a Alfa Tauri com 46. 100 pontos ainda, Williams e Haas. E para fechar a nossa análise, vamos de revisão dos palpites? Hoje eu tô feliz com os palpites. Triste com a corrida, mas fiquei feliz com os palpites. Eu... Palpitei Verstappen, Hamilton e Pérez. Fiz 28 pontos. Francisco palpitou Verstappen, Pérez e Ricardo. Ele ousou, como ele mesmo disse, e se ferrou. 14 pontos. E Yuri apostou Verstappen, Pérez e Hamilton. 18 pontos.
0: Mas eu podia me dar esse luxo de ousar porque eu tenho uma gordurinha aí na liderança. Então essa era uma corrida que tá um palpite mais aloprado.
1: Gordurinha, você queimando aí,
2: Só adicionar. Bem, a gente vai ficar devendo a atualização aí do nosso ranking porque a pessoa responsável pelas nossas mídias sociais esqueceu de anotar esqueceu de, de postar a classificação e os palpites depois do GP da França. Mas a mesma pessoa que é responsável pelas mídias sociais pediu desculpas é, por motivos de Eurocopa. Muita coisa acontecendo. Nessa semana, aí fechando essa tríplice coroa de corridas, teremos já mais um GP, é, o GP da Áustria, que será a última prova dessa primeira rodada tripla do campeonato. A prele confirmou compostos mais macios para esta etapa, o que pode gerar uma briga mais interessante nas estratégias. No ano passado, o GP abriu o calendário do campeonato, depois de todas as mudanças por causa da pandemia do coronavírus e foi vencido por Walter Bottas com Charles Leclerc segundo e Lando Norris conquistando seu primeiro pódio graças a uma punição de cinco segundos dada a Hamilton por tirar a Alex Albon da pista. Lewis Hamilton.
0: <risos> Lewis Hamilton.
2: <risos> Para quem não entendeu a piada, o Russell Albon estavam jogando na na stream, sei lá, como é que é essa linguagem, mas enfim. Estavam jogando lá o, jo o joguinho da Fórmula 1 e o Russell foi ultrapassar o álbum e ele gritou Luiz Hamilton.
0: E ele, fe ele fez o mesmo movimento, porque foi em Interlagos, né? Eles estavam jogando na puxa de Interlagos e ele fez o mesmo movimento que Hamilton fez é, na corrida de Interlagos em 2019, quando ele tocou o álbum e, e tirou a chance de álbum de conquistar o primeiro pódio da carreira. Muito bom esse vídeo, inclusive, eu adoro. Um dos melhores memes. Um dos melhores memes gerados por, por George Russell.
2: É, Só perde é pra aquele do, do videozinho dele dançando.
0: Ah, não, aquele da festa é maravilhoso. É, é um, é eu, inclusive, eu acho que. Vou até falar pro editor: nas próximas vezes que a gente for falar de George Russell, quando ele fizer alguma coisa assim, por exemplo, quando ele, se ele pontuar esse ano ainda, se isso acontecer quando a gente for fazer a entrada para falar dele, colocar aquela a música, música é daquele essa. vídeo dele chegando na festa. A música
2: é essa, já tá definida. Mas, enfim, acho que a gente pode pular direto para os palpites, né? Porque não tem muito o que falar, Sim, né? a mesma Acabamos pista. de ter uma corrida lá e no Red Bull Ring, então acho que podemos passar diretamente para os palpites. Quem quer começar? Dessa vez eu vou anotar. Eu vou.
0: É, eu vou de... Eu vou de Verstappen, Hamilton e Pérez, dessa vez. Palpite
1: seguro. Eu vou de Verstappen, Pérez e Hamilton. Só vamos da outra.
2: Eu vou de Verstappen, Hamilton e Eu vou de Norris de novo.
0: Fechamos os palpites.
2: <risos> Galera que tem zero confiança
0: <risos> em Valtteri Bottas. Eu ia até dizer de o bota botas, pô. Mas enfim, a gente não confia nele não, pô. É quando você confia em botas que você se ferra.
2: Puras e botas. Se for, se, for pra, se for pra cair, que seja caindo apostando em Lando Norris. Cair em botas, é, em exatamente. Botas. Pelo menos pega é menos a... mal. É. É o amargo. É, antes de encerrar, um rápido giro de notícias, porque aconteceu muita coisa durante essa semana. A gente falou no início do episódio que a gente tinha mais fofocado que falar da corrida em si e, pelo visto, não foi o que aconteceu. Começando pela mudança no, no layout de Abu Dhabi. Fizeram algumas mudanças no, no circuito. Vamos ver se, se vai <risos> melhorar alguma coisa dessa corrida horrorosa. Yuri <risos> já... <risos> Se, se vai continuar sendo GP, Max, Verstappen, ou se poderíamos ter alguma surpresa aí.
1: Não, não vai mudar. Ah, vai ser horrível, não certeza. Se é. A música que eles fizeram, é tipo, ah, vai, dar uma ajuda, vai melhorar um pouquinho aquelas curvas ali mais voadas e tal. Mas no geral, no geral, aquele último setor é continuar sendo horrível. E ali é que trava tudo, ali é que tira a emoção total da corrida, sabe? Muito bom. O último setor é para ser o setor mais emocionante da pista na minha opinião porque é onde termina sabe então é um negócio horrível <risos> parece uma não tem credibilidade nenhuma sabe são tipo, uns quadrados assim uns vou... quadrados assim é um traçado horrível e não vai mudar nada só vai mudar alguma coisa naquela pista quando mudarem o
0: é eu acho também que talvez é, melhore um pouco a questão das ultrapassagens ali na reta oposta, né, por conta da mudança ali que eles vão tirar aquela chicane depois daquela daquele S, né, na subida, é, que era uma coisa que na minha opinião deveria ser, deveria ter sido feita há muito tempo, não usar aquela chicane antes do hairpin e eles os pilotos descerem direto para descerem direto para o porque você cria uma, uma possibilidade de ultrapassagem ali antes do hairpin e também você é, gera a possibilidade do piloto que vem atrás estar mais perto do piloto da frente para a reta oposta, que é a principal zona de DRS da corrida. Aquele último setor, também concordo com o Yuri, mesmo eles tendo, dando, mesmo eles tendo dado uma suavizada nas curvas, né, pelo que foi apresentado no novo layout, aquele último setor parece pista de rua da Fórmula 1, cara. Para ultrapassagens na reta principal, esqueçam, porque não vão acontecer. E ultrapassagens é ali naquela parte. A gente vai ter que se contentar com ultrapassagens ou antes do hairpin, né? Por conta dessa modificação que eles fizeram, que tiraram aquela, aquela chicane. Ou ultrapassagem na zona de DRS, né? Que é onde geralmente a maioria das ultrapassagens em Abu Dhabi acontece. Mas assim, de tornar a corrida melhor, eu acho que não. Não vai se tornar uma corrida mais interessante, porque, como eu já falei outras vezes, aquele circuito da Abu Dhabi é legal de dirigir, mas para o espetáculo, assim, para quem está assistindo de fora, é uma porcaria.
2: Sim. É, outra mudança que tivemos aí foi no GP da Rússia. Não foi mudança no circuito, mas foi mudança de circuito. A corrida, a partir de 2023, vai sair de Sochi para São Petersburgo.
1: Eu, eu tava dando uma olhadinha no, no layout da pista e tal, não dá pra ver muita coisa porque não tem tanta coisa assim de on-board na internet, procurei bastante, não achei mas eu vi um vídeo assim de Endurance que tava lá, uma coisa dessa, e a pista parece boazinha, sabe vai ser melhor do que só, com certeza
0: é, vamos ver como é que vai ser é mais uma pista aí desenhada por Herman que né, então não vamos criar muitas esperanças de grandes disputas porque que ele é famoso por por projetar circuitos que, enfim, in, é, impossibilitam ultrapassagens, né? A, a, que não sejam em zona de DRS. Então vamos esperar. Tem um, um trecho ali do circuito que me lembrou muito o Brands Hatch, né? O circuito antigo em inglês que já sediou corridas da Fórmula, da Fórmula 1 no passado. É, e também já sediou corrida da Fórmula Indy no final dos anos 90 para o começo dos anos 2000. Então vamos ver como é que vai ser é, a o SOT é um circuito que eu particularmente gosto, porque eu acho um circuito interessante de dirigir, né? a questão do traçado e tudo mais, mas para o espetáculo da Fórmula 1, para é, a corrida é muito chato. É muito chato. É muito chato. Então, é, vamos ver se essa mudança aí vai trazer alguma. É, algum, alguma coisa nova aí, porque continuar em SOT. A gente ia continuar vendo vitória de Valtteri Bottas enquanto ele estivesse na Fórmula 1.
1: É. Esse é o fim de Valtteri Bottas?
0: É, aí, ó. Valtteri Bottas e já sabemos que a partir de 2023, Valtteri Bottas não vai ganhar mais corrida na Fórmula 1.
2: <risos> Bem, isso sem ficar na Fórmula 1, né? Se depender de Hamilton, ele fica. Porque Hamilton declarou aí que não quer que Valtteri Bottas saia da equipe. Óbvio que Hamilton não quer que o Bottas saia da equipe. Sabe que quem, quem tá vindo aí? George Russell. Tá com medo, já tá tá, tá sentindo, tá sentindo.
1: É um peidão, é um peidão.
0: Eu é, se eu fosse o repórter quando, que tivesse entrevistando o Hamilton quando ele falasse isso, eu ia dizer, vai chorar?
2: <risos> Galvão?
0: Fala, Tino. Diga lá, Tino. I'm chill. Mas é vai, assim... É. Óbvio, Hamilton ele tem, ele tem traumas aí do passado, né, com o Nico Rosberg, então, isso é um trauma aí que ele ainda não foi no psicólogo para resolver.
2: Tem todo o dinheiro do mundo, mas não gasta para pagar uma terapia.
0: Exatamente, não paga uma terapia, né, para para se livrar desse tormento que é Nico Rosberg na vida dele. Então, obviamente, ele ele tendo um piloto, um companheiro de equipe como Bottas, ele tá tranquilo que ele vai ser a, a estrela do, da Mercedes, né? Ele vai é fazer e acontecer ele vai arrasar na passarela sempre, né? Então, é, obviamente ele não, ele não se sente confortável com um piloto como George Russell correndo do lado dele, porque ele sabe que George Russell é sangue nos zóio e faca no dente, né? Que George Russell, ele apesar de ser um piloto jovem, ele não teria respeito algum por Lewis Hamilton como companheiro de equipe. E eu tenho certeza que George Russell ia querer já chegar chegando, sabe? Tipo, botando moral e dizendo, ó, oh, Tu é meu companheiro de equipe, tu é o maior de todos os tempos, mas tu te cuida, porque se tu vacilar, eu vou tomar teu lugar. Ah, meu
2: filho, o menino tá na fome, o menino tá na fome, não consegue pontinho, quando chegar na Mercedes, então, é. vai ser...
0: Pois é, e ainda tem... Eu vai sou ser contra o futuro, toda galera. a
2: autoridade, é. exceto minha mãe. Exceto o
0: Toto Wolff, né? Exceto Toto, Wolf, né? <risos> Toto
1: Terra
0: pois é, ainda tem, eu ia falar isso Ainda tem esse detalhe né Que o, o, o Russell ele é um protegido De Toto Wolff Então eu creio que Como a gente já falou aqui várias vezes Ano que vem George Russell vai estar tá na, na Mercedes, é quase certo isso E enfim Toto vai proteger o moleque dele É o menino prodígio dele Então é, se a treta pesar Dentro da equipe Se o clima fechar eu tenho para mim que apesar de, enfim, Hamilton ter conseguido inúmeras coisas para a Mercedes, eu acho que a Mercedes não teria conseguido essa penca de título aí em sequência se não tivesse é, Hamilton no plantel. Mas a ah, depender da situação se, se quando chegar nesse momento aí que o Russell est estiver em condições de brigar por título dentro da Mercedes. Talvez Toto Wolff vá tomar as dores do seu, do, seu, do seu filho adotivo, viu? Então, Hamilton vai ter que se cuidar e vai ter que mostrar na pista porque ele é o primeiro piloto da Mercedes.
2: Eu lembrei agora de um meme quando saiu a manchete, é que Toto Wolff tinha informado a, ao staff do George Russell que ele seria piloto Mercedes ano que vem. Era o Toto Wolff falando ao telefone com ele mesmo. <risos>
0: Ele falando com ele próprio, né?
2: Ele falando com ele próprio. E uma última notícia: GP da Turquia, né?
0: Sim, voltou, voltou né? Tá eu... passada? É, tá passada? Tá passada, fia?
1: <risos> Aqui. Não mais. Aqui é Istanbul Park.
2: <risos> voltou, vai, vai substituir o GP de Singapura, que foi cancelado também por causa. Da, da pandemia e vai ocorrer aí no dia 3 de outubro isso se não tiver outro problema, porque eu tava lendo agora, antes de gravar o podcast que a Turquia vai liberar a entrada de brasileiro a partir de 1 de julho
0: Ih, fodeu! Então... Acabou! Acabou, não vai ter <risos> mais de novo. pode ir, vamos Cancelar tirar de essa de parte novo. aí do programa porque não vai ter GP da Turquia mais uma vez
2: Bem, vamos, vamos encerrar então, que eu quero ver aqui a disputa de pênalti. Pois é,
0: pois é. Ficou aqui ligado isso.
2: também. Tem que lavar o
1: prato, fazer um monte de coisa
2: Chega de podcast. Aula agora. Vamos, vamos, vamos acompanhar aqui quem, quem vai para essas quartas de final. E é isso. Obrigada a quem nos acompanhou. Meu irmão com certeza já desligou, porque esse episódio com certeza vai ter mais de 40 minutos. Mas a quem chegou ao final, nosso muito obrigada. Um abraço e até semana que vem. Tchau,
0: tchau. Tchau.